0: Les nouvelles du futur, c'est parti Je suis Richard, blogueur, et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Une première nouvelle euh, presque pas triste, euh, on apprend que Instagram for Kids s'est terminé. En effet, Adam Mosseri, euh, le PDG de Instagram, a annoncé que la société avait décidé de stopper le développement d'une solution dédiée aux enfants et aux moins de 13 ans, parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, les moins de 13 ans sont normalement interdits. C'est bien que c'est pas vraiment vrai, mais en tout cas, voilà, c'est la théorie. Et du coup, Facebook s'était dit que bah, ce serait une très, très bonne idée d'avoir un, un réseau social pour les plus petits. Ça permettrait, un, de les, de les préparer au futur, mais surtout, ça leur permettrait d'avoir un accès plutôt filtré. Alors, je vais pas être ici pour juger, peut-être que vous avez déjà dans votre tête commencé à le faire. Mais en tout cas, voilà, cette initiative, elle est pour l'instant, elle est stoppée. Mais vous pouvez faire confiance à Facebook, ils, ils reviendront à la charge bientôt. Et donc dans ce contexte, on a, on a, ça tombe bien puisque dans ce contexte, la société Even, donc qui est spécialisée dans les soci médias sociaux, a sorti une étude qui s'appelle « Borne Social », c'est la sixième, hein, donc là c'est la rentrée 2021-2022. Et cette étude, elle s'intéresse aux moins de 13 ans ceux de ceux qui sont nés après 2008, c'est-à-dire dans un monde où il y a déjà YouTube et Facebook. Alors, on apprend déjà que 64% des, des, des enfants hein, donc de cet âge-là sont connectés depuis un smartphone. Donc, on s'en doutait un petit peu, ça paraît logique, mais finalement, c'est 26% depuis l'ordinateur et 7% depuis les tablettes. Donc, on voit bien la décroissance des iPads. On apprend aussi que seulement 57% des parents euh, limitent le temps que ces enfants passent sur, sur Internet. Bon, la nouvelle nouvelle, c'est que c'est plus 8% par rapport à 2014. Enfin, 57, c'est quand même pas beaucoup, beaucoup. Après, je vais avouer que c'est quand même pas simple de réguler euh, Internet, et on le sait tous. Euh, du côté du taux des inscriptions, on se rend compte que, par contre, depuis 2018, euh, que l'étude est menée, le, le taux reste complètement euh, stable, c'est-à-dire que les 11 ans, ils sont à peu près 1 sur 2 à s'inscrire sur les réseaux sociaux, là où euh, les, plus de 4, les 14 ans sont à près de 90%, hein, 14 ans c'est quand même qu'on est en troisième, donc voilà. Donc euh, c'est des chiffres dont on se doute, si ce n'est euh, comme ça instinctivement, si ce n'est que ça les confirme, voilà, un enfant sur deux en sixième a un compte sur un réseau social, alors que bien sûr c'est interdit avant la quatrième, je le rappelle. On a aussi le classement des, des, des plateformes qui ont le plus de succès, euh, YouTube est premier, après avoir voir si vraiment il, il joue ce rôle de, de réseau social, et puis il est talonné de très très près par Snapchat, qui reste quand même un outil beaucoup plus ludique, euh, avec pas mal de justement, de fonctionnalités supplémentaires, et notamment bien sûr la messagerie qui reste euh, quelque chose de très fort, on note bien sûr que Instagram et TikTok sont au coude à coude pour la troisième place, ce qui n'est pas rien d'étonnant. Et on ne retrouve que Facebook et Twitter très 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 loin dans le, dans le classement, puisque les, les jeunes de 2008 considèrent que de Facebook, par exemple, que c'est le réseau social des mamies. Allez, un petit tour par les, les services de streaming. On apprend... Euh, Contre sa volonté que le service Apple TV+, euh, n'aurait réussi à réunir que 20 millions d'abonnés aux US et au Canada, qui est son marché principal. Alors si on compare aux 180 millions de Netflix ou presque 100 millions de Disney+, on se rend bien compte que le, le succès n'est pas vraiment, vraiment là. Alors bien sûr Apple peut compter sur des, des programmes originaux, il paraît que la nouvelle saison, la nouvelle série euh, euh, de fondation basée sur les romans d'Azimov est très bien. En attendant, pour l'instant, c'est assez, assez opaque du côté d'Apple si c'est considéré comme une, une, un succès. A noter aussi que la, la société ne communique pas du tout sur les chiffres, certainement parce qu'ils ne sont pas très bons, mais aussi parce qu'ils en offrent beaucoup, puisque vous savez que vous avez des mois offerts quand vous achetez un nouveau produit Apple. Du côté de Netflix, une conférence, la code conférence, a vu le, le co-CEO euh, de Netflix, donc Ted Sarandos, se pointer. Et bizarrement, pour la première fois depuis très longtemps dans l'histoire de la, de la société, il a, il a lâché des chiffres. Il a, il a donc un peu donné ce classement des, des séries et des films les plus populaires sur la plateforme. Alors pour vous donner, sans chercher à trop vous abrutir, les, 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 les tops... On retrouve dans les séries, euh, donc pour classer, être dans ce classement, dans le premier classement, il faut avoir, il faut c'est les comptes qui ont regardé dans les 28 premiers jours. Donc euh, le grand gagnant, Bridgerton, euh, 82 millions de comptes se sont connectés, ont regardé Bridgerton. Euh, Lupin, partant, 76 millions. The Witcher, 76 millions. Donc voilà, Donc Stranger Things se classe à la cinquième, vous avez Casa de Papel à la sixième place, Tiger King... Enfin, bref, et il y a eu Queen Commit, que je viens de voir quitter à 8ème place. Donc, pas mal de, de programmes aussi exclusifs hein, à la plateforme, hein, des, des, vraiment des, des contenus euh, dédiés, donc, qui auraient tendance à appuyer que leur système d'algorithme euh, fon semble fonctionner. Du côté des films, c'est Extraction, Bird Box, Spencer Confidential, qui fait le, la, la, tri la trilogie de tête. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde sur les most populaires, mais en visionnage, c'est-à-dire le total d'heures vues dans les 28 premiers jours, on va avoir des petites variations, on garde Bridgerton par exemple chez les séries en première position avec 625 millions d'heures, mais on se retrouve avec la Casa del Papel, part 4, qui a fait 620 millions d'heures, donc vraiment les gens ont été très accrochés, et après on a Stranger Things 3. Donc voilà, donc il y a des petites variations, enfin c'est intéressant, vous pouvez retrouver toutes ces chiffres sur internet en cherchant la code conférence. Toujours chez Netflix, c'est les ambitions du, du, du géant de la vidéo dans le jeu vidéo qui, qui interpelle, puisque le studio vient de racheter son premier studio. Le studio s'appelle Night School. Il est connu pour des jeux indépendants plutôt narratifs, donc Oxenfree, et dont il travaille sur la suite Oxenfree 2, prévu pour l'année prochaine. Euh, donc euh, voilà, c'est la première fois que, que Netflix vraiment investit, rachète un studio. On sait, ils ont déjà produit d'autres jeux. Vous avez entendu parler de, de, du jeu Stranger Things. Ils ont récemment ils sont en train de sortir un, film sur, un jeu sur le film Kate, et, ou un jeu encore en VR avec euh, sur la série d'animation Eden, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, euh, qui est un anime de Netflix. Bref, on avait vu aussi qu'en Pologne, ils avaient testé euh, un abonnement pour accéder à des jeux. Bref, euh, on voit bien que Netflix euh, avance petit à petit dans, vers le chemin des, des éditeurs de jeux vidéo. Donc à voir. On sait que ce n'est pas facile hein, pour, les, pour les, ex les sociétés techniques technologiques externes. Mais donc euh, à suivre. De son côté, en parlant de rachat, juste une petite note pour dire que Sony lui aussi est passé en mode rachat. Euh, donc il n'y a pas une semaine ou quelques jours où on n'a pas un, une annonce de rachat. Vous savez, je parle souvent du, de la puissance de Microsoft et de son Game Pass qui repose justement sur le fait d'être propriétaire de plein de studios Mais voilà, chez Sony. Le dernier en date, c'est Point Games hein, qui était surtout spécialisé dans la remasterisation de jeux et qui avait fait beaucoup parler lui au moment de la sortie de la PS5 avec le, le remaster de Demon Souls. Voilà, On va voir si ça, ça, ça amène sur un, un jeu original pour le studio, mais en tout cas, voilà, Sony est très très dynamique aussi. Allez, un petit tour du côté de, de l'Australie, euh, où on apprend que la société Wings, dont je vous parlais il y a quelques temps, a des petits problèmes. Alors Pour rappel, Wings, c'est le service de livraison par drone de Google en Australie, mais aussi dans certains pays d'Europe du Nord. L'idée est simple, hein, vous commandez un produit comme vous comprendrez, commanderiez votre délivro, votre Uber Eats, mais il arrive par le ciel avec un petit drone. Ben, le service a été interrompu à Canberra en Australie depuis, depuis quelques semaines et sans espoir de reprise pour l'instant et pour une raison assez amusante c'est que les drones se font attaquer par les corbeaux euh, locaux qui ont décidé que non ils ne partageraient pas le ciel avec ces, ces petites bestioles qui font du bruit et donc euh, c'est facile de trouver des attaques de, de drones par les corbeaux sur YouTube, c'est assez impressionnant et ça pose vraiment des, des problèmes donc du coup le service est pour l'instant stoppé. Donc, Nature 1, Google 0. Un petit tour pour les, pour les geeks, euh, c'est la société Enril, euh, qui est connue surtout pour ses lunettes de réalité augmentée, euh, qui a décidé de sortir la Enril Air, une nouvelle génération de, de lunettes euh, donc, euh, connectées, elles, qui vont s'appuyer sur la technologie présente dans votre smartphone et qui va vous permettre d'avoir un écran euh, de 3 mètres euh, qui va s'afficher à l'intérieur de la lunette, à, à environ 3 mètres de vous. Donc euh, l'idée c'est de se débarrasser des, des écrans de téléphone et peut-être d'ordinateur. Alors pour l'instant on n'a pas vu, on n'a pas d'infos exactement sur, sur la qualité euh, de visuel, mais c'est assez intéressant de se dire que voilà l'écran dans les lunettes, bah, ça peut être un nouveau moyen de, de consulter du, du, du contenu et de, de, de binge-watcher ces séries ni vues ni connues. Enfin, voilà, ça s'appelle Enreal Air et c'est attendu en Corée, au Japon et en Chine pour environ 400 dollars. L'autre grosse nouvelle geek euh, robotique futuriste de la semaine, c'est Amazon qui, lors du Echo show a présenté son nouveau petit robot Astro. Un petit robot qui fait une quarantaine de centimètres de haut monté sur roue avec un écran à la place du visage et qui va être en mesure d'exercer et de faire plusieurs choses pour, les, pour ses heureux propriétaires. C'est d'abord un outil de visioconférence, c'est aussi un outil de, à la de domotique, hein, puisque à la, à la, comme Alexa, il est capable de, de s'interconnecter avec votre maison connectée. C'est aussi un, un robot qui va pouvoir faire des patrouilles, qui est un robot de surveillance quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là. Et enfin, ça peut être aussi un robot dédié euh, voilà, à la surveillance médicale de personnes plus âgées, puisqu'il a des outils de détection de chute et de, de contact en cas d'urgence. Le robot est prévu pour arriver aux états unis dans les semaines qui viennent, pour environ 1500 dollars. Euh, la vidéo semble montrer des gens de plutôt 40 ans et plus, hein, sur ce qui semblerait être, être la cible, des gens qui ont l'air d'être bien à l'aise à voir si ça va fonctionner. En tout cas, on va, on va suivre ça de très près. Il faut noter quand même que le robot s'inspire beaucoup d'un autre robot, qu a, qui est un robot made in France qui s'appelle Buddy, qui avait été présenté qui avait eu un, un crowdfunding plein de succès dans les années il y a 2015, mais qu'on attend toujours de voir rouler sur nos parquets. Je parlais du succès des téléphones, société technologique dans le monde du jeu vidéo, eh bien Amazon a peut-être réussi quelque chose cette semaine, puisqu'ils ont sorti New World, leur nouveau, leur nouveau jeu, leur premier gros jeu, hein, c'est un MMORPG, un jeu en ligne multijoueur, donc développé par les Amazon Game Studios, donc disponible là depuis cette semaine sur Steam, et qui a connu un premier, premier gros succès, puisqu'il se serait vendu à environ 1 million d'exemplaires. Euh, au moment où j'enregistre, il y a eu un pic de 725 000 joueurs simultanément. Euh, connecté au jeu, donc un très très beau succès hein, pour, pour, un jeu, pour un nouveau jeu dans cette catégorie hein, qui, qui, va, qui cherche à un peu renouveler l'intérêt autour de World of Warcraft, enfin en tout cas de ce type de jeu, on est, on est dans l'univers de l'heroic fantasy avec quelques petites euh, différences par rapport aux au jeux de la même catégorie. D'abord, c'est un jeu qu'on paye une fois, entre 40 et 50 euros. Il n'y a pas d'abonnement tous les mois. Et puis au niveau du jeu lui-même, euh, c'est euh, des affrontements qui sont un peu plus importants puisqu'on parle d'affrontements joueurs contre joueurs de 50 contre 50 ou de 100 joueurs contre l'environnement. Donc euh, quelque chose d'assez important. Et enfin, pour les plus gamers d'entre vous, sachez qu'il n'y a pas de, il a pas de, de classe mais que c'est vraiment l'équipement qui détermine la classe, donc on peut faire évoluer son build en fonction de, de son envie et de, de son évolution dans le jeu. Bien sûr, comme souvent avec les MMO, au départ, il y a des problèmes de serveur hein, parce que le succès euh, va avec un grand nombre de joueurs, mais Amazon a promis de, de régler tout ça dans les, dans les semaines qui viennent. Ils ont quand même les moyens, donc euh, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est aussi euh, notable, puisque leur dernier jeu s'appelait Crucible. C'est un jeu qui était un jeu de tir euh, gratuit et qui était sorti avait été remis en version bêta euh, vu l'accueil du public et qui finalement est considéré comme un échec et a été annulé euh, par la suite. Enfin voilà, on va voir donc si Amazon arrive à, à s'imposer euh, du coup euh, et prendre, euh, voilà, le, faire comme Microsoft l'a fait il y a quelques années, et comme Netflix aimerait le faire, euh, voilà, devenir une boîte de la tech dans le jeu vidéo. Au niveau des jeux vidéo, cette semaine aussi, on va noter la sortie des 2022. Il y a donc le nouveau FIFA 2022 qui est une évolution du 2021 avec les joueurs à jour. Idem pour NBA 2 k 2022 si vous aimez le basket. Même si les roadsters des équipes ne sont pas encore euh, finales, mais en tout cas le, le jeu vient de sortir. Je ne vais pas les tester. Hein, je, vais pas te, je vais être rendez avec vous. Les jeux de sport et moi, ce n'est pas ça. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est arrivé. Ça fait partie de l'événement euh, des jeux de sport de la rentrée. Et on notera aussi la sortie de eFootball. Alors eFootball, c'était la nouvelle version qui remplace PES, hein, Pro Evolution Soccer, qui est le, le jeu de foot de Konami, qui était, le, le, on va dire, le concurrent ou le, le, voilà, historique de, de FIFA. Euh, donc le jeu est sorti euh, très récemment, et c'est une version free-to-play, donc gratuite, avec des achats in-app pour débloquer euh, bah, des, des nouvelles équipes. Euh, et le jeu vient de battre un record, celui du plus de critiques négatives pour un jeu. Dans, dans ses premiers jours de la sortie, presque 100 000 joueurs ont, ont exprimé leur mécontentement face à un jeu qui est finalement trop buggé, moche, pas pratique, presque personne ne se plaint du côté free to play hein, ou de la monétisation, mais vraiment plutôt de la réalisation qui est à la ramasse. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et pour finir, euh, mes deux jeux coup de cœur de la semaine, le premier s'appelle Kiwi, K-E-Y-W-E-E, -E -E, et il vous met dans la peau de deux Kiwis qui vont gérer un bureau de poste, il va falloir trier le courrier à deux en coopération pour être le plus efficace et pour. vous. Gagner les niveaux et avancer dans les niveaux, c'est un peu comme Overcook, hein, avec, euh, voilà, avec des kiwis et des lettres. Je vous invite à jeter un coup d'œil, ça a l'air assez fun et les premières reviews sont assez bonnes et ça n'a pas l'air trop compliqué. Et c'est plus simple de réunir deux joueurs que quatre comme dans Overcook. Donc euh, voilà, kiwi, K-E-Y-W-E, -E, et pour finir, donc Eternal Cylinder. Alors The Eternal Cylinder, c'est un jeu indépendant aussi qui est, qui est sorti cette semaine. Vous êtes une petite bestiole qui doit survivre à un, à un événement inéluctable, qui est un cylindre géant qui démolit tout sur sa la, la planète, planète endémique, et il faut se nourrir d'autres créatures pour évoluer, avoir des pouvoirs. Et du coup, espérer survivre à son destin, euh, c'est assez barré, assez what the fuck comme jeu, mais encore une fois, si vous cherchez des expériences vidéoludiques, allez jeter un coup d'œil à The Eternal Cylinder Voilà, ce sera tout pour moi, merci beaucoup de m'avoir écouté, et à bientôt